0: Pues ¿Qué tal? Después de dos semanas de descanso, no estábamos muertos, estábamos de vacaciones, no, no hemos subido estas dos semanas últimas ningún vídeo a dos contra uno, pero aquí estamos, estamos los tres para comentar la jornada 21 de la Liga Endesa y bueno, hablar un poco de actualidad de baloncesto que sé que nos echabais de menos, así que nada, también por supuesto tenemos un mega sorteo de la camiseta del Baxi Manresa. Y nuestros amigos de Mad Basket Pues han conseguido una cosa genial ¿A que sí? Chema, Alex, ¿qué han conseguido? ¿Qué vamos a sortear? Bueno, ¿qué estamos sorteando ya?
1: Yo creo que es de las mejores cosas ¿no? que, que te puede tocar Porque hay que recordarle a la gente Que Monique es uno de los mejores jugadores ¿no? De esta liga indesa Que probablemente sea uno de los jugadores de revelación Y aquí sí vamos a hacer Un sorteo con su camiseta firmada No como las que tiene Chema de Lucas Que las compras, se las firma cualquiera por la calle Y dice, no, me la han dado firmada no, no, aquí la original, ¿eh? la de Moneque. Y como siempre, hay que seguir al canal, hacer retweet a nosotros, a Matt Basket, y entrar en el sorteo. Yo creo que es un regalazo, ¿no? Para empezar este mes de
0: febrero. Chema, por alusiones, eh, ¿las camisetas tuyas están firmadas o las firmas tú?
2: Yo creo que deberemos <risa> hacer un especial de mis camisetas y que saque todas.
0: ¿Cuántas Porque tienes?
2: Que,
0: eh, 457. Eh... Porque... Se, se está postulando ya un museo en Guadalajara de las camisetas de Chema
2: porque creo que Perona me subestima y no sabe la cantidad de cajas de esas de plástico eh, que les gustan comprar a la, al sector femenino con ruedas para meter debajo de las camas eh, que tengo debajo de la mía llenas de
1: camisetas o sea... Chema, nos estás vendiendo que es, la nueva Rocito con cajas y
0: cajas de cosas y no hemos visto ni una todavía eso es, eso es verdad, eso es verdad. Eh, bueno, ya, hemos visto la de Musa eh, firmada, pero es verdad que no hemos visto muchas. Tiene ahí una colgada de Kobe Bryant, pero, pero bueno, todos sabemos que Chema es un gran coleccionista y sobre todo un gran apasionado del baloncesto, así que seguro que será verdad. Además, ya más, no tengo las de zapatillas nuevas, pero no sé si sacarlas por lo mismo os da envidia, o sea que mejor creo que obviarlo. Lo que es grave es que en dos años que llevamos casi dos, en dos contra uno no me haya regalado todavía ni una camiseta. Pero bueno, eh, eso será tema en otro vídeo. Vamos a entrar con la jornada porque hay muchas cosas que comentar. Destituciones, partidos que ha perdido Real Madrid, Vichy Vasconia. Bueno, vamos a hacer un amplio y extenso resumen de lo que ha sido la jornada, pero más corto de lo habitual, que no lo hemos puesto como objetivo Pues ser un poquito más concretos. Así que nada, vamos a empezar con el primer partido de la jornada. El Cosur Real Betis 84, Río Breogán 81. El Kosur Real Betis se mete de lleno en la lucha por la salvación al derrotar a un Río Brogan que luchó hasta el final. Buen partido de los gallegos sin Cacinas y Masalbasic que lideraron el marcador hasta el final donde irrumpió Sanon pues Evans que dejó la victoria en casa. 18 puntos, 11 asistencia, 31 de valoración para Sanon Evans como decíamos que junto con Víctor Brown 13 puntos fueron los mejores por parte del COSUR Real Betis por Río Brogan, Lukovic 15 y Musa 14.
1: Bueno, yo creo que ha sido uno de los partidos ¿no? más, más chulos de la jornada Porque son dos equipos que, que la verdad están bien El Bueno, lo voy haciendo desde el año Pero el Betis es cierto que empieza a dar esa sensación De que puede empezar a, a ir para arriba Yo he apuntado dos o tres cositas de ayer ¿eh? El Betis en el segundo cuarto, solo una pérdida Y 13 puntos del banquillo Se fueron eh, bastante igualados Es cierto, ¿no? Que Musa eh, ha dicho en su Twitter Oye, que el partido lo he perdido yo hay que recordarle a la gente que no había visto el partido, que faltaban no sé si unos 10 segundos, tiene una bola eh, para empatar el partido, lo falla Musa, pero hombre, no podemos decir que haya perdido el partido solo por ti ¿no? eh, tuvieron muchas pérdidas y es cierto que en, en los momentos claves no se hubieron frenar a, a Sanon Evans, el triple que mete eh, con un 7-5 7-7 para poner por delante al Betis pues es una, una buena muestra de ello, ¿no? es un triple eh, que el defensor está un poco lejos para, para sobre todo para Sanon Evans que venía a hacer un partidazo y que te las estaba metiendo de todos y sobre todo eh, destacar unas acciones defensivas de Vito Brown que me ha gustado bastante, un buen taponazo yo creo que Bregogán ha hecho buen partido, Musa, que no se flagele tanto, que esto es un partido más, pero nos gusta mucho ver
0: al Betis así también. Chema, muchos fichajes nuevos del Betis que no puedes comentar en cuanto a la actualidad?
2: Bueno, eh, pues, eh, pues, poca historia, debutó, ¿no? Jacob Wiley, ya habíamos visto a Travis Leslie en el partido en, en Burgos, es la segunda victoria consecutiva del Betis, sobre todo a mí lo que me ha gustado es que son capaces de agarrarse a los partidos cuando no les van bien las cosas. Cosa que no pasaba en el inicio de temporada. Creo que llegaron a estar 10 puntos eh, por debajo en el segundo cuarto frente a este Río Breogán y lo levantaron. Y luego, pues como aguantaron también en Burgos y acabaron sumando el triunfo. Bueno, tienen un partido clave esta semana, aplazado el miércoles, contra Urbas Fuenlabrada en Sevilla. Vamos a ver, porque se han metido de lleno en la lucha. Eh, pero todavía tienen mucho que remar y sobre el río Breogán creo que eh, que bueno que demasiado hizo el equipo lucense, que sale de brote de COVID, que solo había tenido a 10 jugadores entrenando eh, dos entrenamientos con entrenador nuevo y que además yo creo que hay una baja como la de Majal Basics, que para mí es fundamental en, en el equipo gallego y no estuvo en el choque.
0: Bueno, vámonos a otro partido a cara de perro, que la verdad es que los dos entrenadores estaban en la cuerda floja y al final el que perdió pues se ha ido fuera, ¿no? Es la derrota del Unicaja a manos del Casademón Zaragoza, 93 a 82, eh, duelo fraticida, como decía, de entrenadores en el pabellón Príncipe Felipe, que se llevó, que se llevó Jaume Ponsarnau buen partido del Casademón Zaragoza, que dominó al Unicaja durante casi todo el partido, Gran Wacinski, 19 puntos y Deon Thompson, 21 de valoración por parte de Unicaja. En el último partido, a la postre de Foxis-Casicaris, los mejores fueron Brizuela, 24 puntos y Barreiro, que volvía a Zaragoza, con 17. También se habla de Pep Car Cargol, podría estar fuera dentro de poco. Seema, ¿cómo viste el partido?
2: Bueno, yo lo, lo presentaba así, no, que era un partido de banquillos calientes, lo que me tocaba hacerlo en... De deportes por Movistar y Movistar Plus y bueno creo que eh, pues Zaragoza salió eh, pues con muchas ganas sobre eh, sobre todo eh, por dos situaciones una por la derrota fea en Fuelabrada y además porque les había metido 40 puntos de ventaja hace poco más de un mes un icaja en el, en el Carpena y bueno creo que que los de Ponsarnau salvaron el match ball de inicio, estaban teniendo muchos problemas para arrancar los partidos y bueno, y encaja pues el problema de siempre, la defensa y el rebote, eh, creo que son las dos tónicas, encajaron 26 puntos, 27 puntos y 26 puntos en los tres primeros cuartos y luego, eh, pues a nivel defensivo, eh, pues bueno, eh, muchas bandejas fáciles, recibiendo muchos puntos eh, con, con mucha comodidad y el problema del rebote, pues con esas Lesión de Michael Eric con no pasar el reconocimiento físico de Devin Williams. Eh, pues bueno, pues muy limitados y, y muy lastrados. Eh, Dion Johnson hizo su mejor partido con el Casa de Mont Zaragoza. Baczynski se salió frente a sus ex. Eh, y bueno, yo creo que la definición del partido fue equilibrio para Zaragoza, porque bueno, eh, estuvieron mejor en la línea de, de tiros de tres en la Brada. Empezaron el partido en tres cuartos haciendo un cero de 19, Aquí pues eh, metieron casi un 40% convirtiendo 9 cuando meten 7 por choque y, y bueno y Unicaja pues como decía solo inspirado pues a lo que les dio Darío Orizuela, Alberto Díaz y echando mucho de menos a Jaime Fernández no solo por lo que anota sino por lo que produce que da pues 4,5 asistencias por choque.
0: Alex, tú no sé si has podido ver algo del partido, ¿qué te parece? Ese duelo, la verdad que los entrenadores pues tenían, como decía Chema y como anticipaba yo, era un duelo caliente, pues al final se lo ha llamado por no, pero tampoco se puede dormir en los laureles, eh, desde luego en Zaragoza también se esperan cambios, ¿no?
1: Eso es, ¿no? Y yo creo que es una de las plazas más calientes, ¿no? Eh, siempre en la Liga Endesa. Eh, eh, sigo a varias gente, ¿no? Eh, compañeros incluso de redacción que son de Zaragoza, eh, ayer parecía que han perdido el partido En vez de ganarlo eh, Muchos de ellos Yo creo que hay que tener en cuenta Que el equipo ha perdido a jugadores muy importantes Que es cierto que ha llegado Dion Thompson ahora Que Baczynski eh, parece que En muchos partidos te puede meter muchos puntos Y en otros le cuesta más aparecer Pero yo creo que hay que tener bastante más paciencia ¿no? eh, Es cierto ¿no? que a Yama Ponsarnau eh, Pues también se le atiza Por todos los lados cada vez que, que Zaragoza Pierde pero que es una victoria que le venía Al pelo ¿no? a Zaragoza y eso que habéis escuchado antes era el, el, el McDonald's que ha llegado Y hoy no he pedido helado ¿Por qué? Porque Chema de Lucas igual, igual nos empieza a dejar un helado De, de, de lo que puede pasar ¿no? en, en algún vaquillo. De estos que visten de verde y tal No sé si se puede desvelar, Chema
2: Bueno, yo creo que ya está claro que el candidato número uno es Ivo Navarro, destituido pues, hace pocas fechas en, en Moravanca, Andorra que tendrán que ponerse de acuerdo, sobre todo, ¿no? Supongo en esa situación, pues que supongo que será multianual, no solo hasta final de temporada, sino algún año más, y bueno, vamos a ver cómo refuerzan la plantilla, pero yo creo que, que debería llegar un pivot más, ¿no? Necesitan en un jugador interior, si recordáis, ¿no? Eh, pues, por poner un ejemplo, Rubén Guerrero estaba con un pie fuera en el Cosur Real Etis y de repente, por ejemplo, en Zaragoza tuvo que iniciar el partido porque el último en llegar ha sido Gravitz, ha habido que meterle en dinámica y, y bueno, creo que por ahí pasa el futuro a, a corto plazo de, de este Unicaja, que bueno, que sobre todo lo, lo más preocupante, es decir, yo creo que tiene mimbres para para hacer cosas más importantes, pero lo más preocupante es que de momento está con esas siete victorias si sí, bien es cierto que está tres por encima del descenso, Eso es. pero es un equipo eh, que no está acostumbrado a estar en esa situación porque al final que le digan a Obrador o a fue Labrada o a equipos así que, que van a estar en esa zona caliente, pues están acostumbrados a estar en el filo de la Navaja, pero decírselo pues eh, a este Unicaja a Zaragoza que parece que va sacando un poco la cabeza o incluso, sobre todo, a da San Pablo Burgos, eh, pues bueno, es más complicado y más complicado manejarse en estas situaciones.
0: O está sea, claro, al final Unicaja va décimo tercero con siete victorias y once derrotas, y tenemos a Casado de Monzaragoza eh, duodécimo con ocho victorias y doce derrotas. Así que nada, partido que se jugaban los dos y que al final pues se ha llevado eh, Jaume Ponsarnau. Y ahí está la noticia de Chema, Ivo Navarro, pues cuando llegue, y firme esos últimos flacos, pues puede convertirse en el nuevo entrenador del Unicaja de Málaga. Eh, precisamente del ex-equipo de Ivo Navarro vamos a hablar ahora, el Moravanca-Andorra 91, Juventud de Badalona 72, segunda victoria consecutiva, después de ganar a un todo Real Madrid, eh, ha ganado al Juventud de Badalona, quinto, el nuevo entrenador de Juventud, David Eudal, sigue de dulce con otra exhibición andorrana. Oriol Paulí, 20 puntos y 25 de valoración. Y Drew Crawford, 16 puntos, los mejores por parte de Juventud, en un flojo partido de la peña, eh, que llegó a perder hasta de 30 puntos. Joel Parra y Willis, 12 puntos cada uno. Chema, eh, Andorra parece que le ha sentado bien el cambio de entrenador, ¿no?
2: Bueno, a veces, ¿no? Pues, pues estas dinámicas son así, ¿no? Sobre todo eh, con los entrenadores, pues hay un mensaje o que no cala o, o demasiada presión a cierta situación, eh, sale el entrenador, llega otro, se queda un ayudante con un discurso distinto, una voz distinta, eh, yo creo que a nivel de juego, eh, pues el equipo, yo creo que es a nivel de sistemas y demás, más o menos parecido los esquemas por lo que yo he visto en los dos partidos, eh, pero sí es cierto que veo a los jugadores pues, con otra confianza, ¿no? Y, y el ejemplo lo tenemos en ese partido no con Oriol Paulí, el partidazo que hizo, ¿no? Como metió esos lanzamientos de tres, eh, que yo creo que no había metido eh, tres en toda la temporada, salvo contra Lucas Murcia. No había pasado de uno en ninguno de los partidos. Y, y bueno, eh, llegaron a ganar, creo que por 14 puntos, 40-26, frente a un juventud que no estuvo cómodo y que no leyó bien el partido en ningún momento. Yo creo que también venían de ganar y hacer un esfuerzo importante frente al partizán de Belgrado en el Olympic, y creo que eso también eh, les, pudo, les pudo pasar factura. Buena circulación de balón, creo que llevaban 11 asistencias al descanso, y, y bueno, ya un parcial de salida de 12-2 con tres triples, dos de paulí y uno de Musa, que también estamos viéndole a un nivel muy mejorado, sobre todo, no solo en facetas defensivas, que antes parecía que entraba a la pista y solo cometía falta, sino también prodigándose en ataque, en esas situaciones de pick and pop y sus tiros abiertos, sus triples, pues acabaron dejando eh, pues, el partido prácticamente resuelto y bueno, pues en, en el tramo final, pues un poco de sombra aquí, sombra allá, maquillate del de Juventud de Badalona.
0: Bueno, pues nada, eh, buen partido de Andorra que suma su segunda victoria consecutiva e intenta salir un poquito de abajo y como decíamos, pues igual Navarro ya haciendo las maletas para un nuevo equipo eh, Victoria también del FC Barcelona 83-67 contra Mombuso Obradoiro Sexta victoria consecutiva del Barça con un gran eh, Mirotic, 21 puntos 10 de valoración, bien apoyado por Curic y Calates, que contuvo un buen partido del Monbús Obradoiro pese a la derrota. Virutis 17 y Elenson 13, como decíamos, Mirotic 21 y Davis 11, los mejores. Alex, el Barça, pues bueno, sigue suma y sigue. Obradoiro hizo un buen partido, pero claro, jugar contra este Barça pues es muy complicado, ¿no?
1: Eso es, ¿no? Además, eh, el partido, ¿no? Lo que tú decías de Virutis y Helenson. Eh, parecía por momentos que al Barça le costaba bastante defenderlos, es cierto, ¿no? que también ellos respondían con otros dos hombres altos, ¿no? como Son Milotich eh, y Brandon Davis. Pero estuvo muy bonito el partido. ¿eh? En el tercer cuarto juraría que iban más siete, ¿no? Eh, se ponía el Barça. Eh, hay que destacar un matazo de Dante Exxon, que ya empieza a enseñarnos, ¿no? Muchas cositas de, de ese jugador tan físico y que puede ser muy dominante aquí en Europa. Y por destacar eh, algo muy negativo en, en Obradoiro, pues el 5 de 23 en tiros de tres. Claro, si te vas al palao, estás aguantando bastante, pero. Eh, haces un 5 de 23 dice mucho, dice que no has tenido tu día pero que aún así has conseguido aguantar al Barça y que en estos casos no, no les puedes dejar tanto margen ¿no? al Barça es cierto que terminaron con un triple, creo que es un triplazo de Kyle Curitz que ya le mete un otra vez más siete arriba al Barça bueno, fue un buen partido, ¿eh? nos gusta mucho ver así a Obradoiro, yo creo que eh, cada año se acercan eh, mucho antes al objetivo de la permanencia todos los años parece que han perdido una o dos piezas importantes del equipo pero al final se siguen salvando rápido vamos a ver eh, si esta buena dinámica termina con, eh, con Obradoiro por todo lo alto, el año que viene no le van muchos jugadores y podemos ver de una vez por todas a Obradoro en una copa, eh, copa pasada este año con Breogán, con otros equipos que poco a poco han ido cimentando ¿no? Esa, esas plantillas en el ACB.
0: se llama eh, Monbus Obradoro va decimos esto con seis victorias, trece derrotas. Eh, es verdad que cuando hacíamos los resúmenes de los equipos a principio de temporada quizá esperábamos un poco más. No, estero, no, no están terminando de jugar mal los partidos, pero no terminan de ganar.
2: Bueno, eh, yo creo que, que tienen que ser capaz de, capaces de dar un paso adelante en ciertas situaciones, venían de perder en, en Gran Canaria eh, con un final de partido, en un partido bastante controlado y un final de partido pues, que se les fue, aquí han estado muy bien 30 minutos, les falta yo creo pues un poquito de punch en, en, en esos tramos finales de, de choque, vamos a ver, porque puede que se avecinen algunos cambios y que, y que se intenten reforzar en el mercado también, pues bueno, vamos a ver eh, cómo con ese cierre de mercado de la NBA afecta también a, al baloncesto europeo, ¿no? Y si se producen salidas de Liga de Desarrollo y, y cosas así. Eh, bueno, también sabéis que las ventanas, si estamos en puertas de un parón por Copa del Rey y ventana FIBA, pues son la antesala, ¿no? De que se produzcan cambios en los equipos. Vamos claro. a ver.
0: Bueno, pues ahí están los heladitos de Chema, que ya todos sabéis que si estáis siguiendo su Twitter últimamente, pues la cosita está caliente, ¿no? Tiene ahí la heladera. Haciendo y no para, o sea que hay, que hay que estar atentos. Vámonos al siguiente partido de la jornada. Lenovo Tenerife 87, UCAM Murcia 71. Duelo con sabor precopa, donde UCAM no terminó de encontrarse a gusto pese al gran partido de Isaiah Taylor con 27 puntos. Partido de Pizarras, que terminó ganando los tinerfeños gracias al trío eh, Salin 12 puntos, Sermadini 12 puntos y Huertas, que controló el partido con 24 puntos y 27 de valoración. Por parte de Ucan Murcia, el partidazo de Taylor, 27 puntos, y Jordan Davis, 12. Chema, buen partido, eh, es más, eh, justo en los tuits que, que, que algunas veces nos cambiamos con, con Lima, decían que, que eran un poco leñeros, pero bueno, al final no fue tanto, la victoria del, del Lenovo Tenerife, buen partido, ¿no? Eh, con sabor a Copa.
2: Sí, Lima además precisamente hacía un grandísimo primer cuarto con seis puntos, eh, creo que siete rebotes y una asistencia y su equipo notaba no cuando se tenía que ir a descansar ese primer cuarto, lo, acá, lo acababan con 14-16, creo que el problema en este partido para Luca Murcia pues ha sido la poca aportación del banquillo, fíjate en el segundo cuarto desde el banco solo aparecía eh, Tomás Bellas con un triple y en el tercero con una canasta de dos McFadden, así pues es muy difícil, muy difícil cuando contra un equipo tan importante como este Lenovo Tenerife, que después de esa racha de, de derrotas ¿no? importante, creo que llegaron a ser cuatro consecutivas, pues ha vuelto a la, a la victoria, eh, vuelve a coger sensaciones... Eh, y bueno, eh, y sobre todo, pues el partidazo de Marceliño Huertas, un día más en la oficina para ser Sermadini, que, se, que pese a los problemas de faltas y jugar solo 18 minutos, hizo 12 puntos y 9 rebotes. Salin también tuvo su momento con cuatro triples. Eh, y bueno, de Murcia destacar que, que, bueno, que no, ha, no acabó de bajar los brazos porque en el último cuarto metió 30 cuando no, pues, pues va tan mal un partido como en este caso en en Tenerife a, a Luca Murcia. Eh, la buena noticia es que el equipo demostró que está ahí y que bueno, que solo ha tenido pues, dos salidas complicadas en, en Zaragoza y, y en San Cristóbal de la
0: Laguna. Alex, ¿a ti te parece el leñero Luca Murcia o no te parece el leñero? ¿Crees que es una fama que están cogiendo justa o injusta? Quizás simplemente pues, proponen un baloncesto un poco más duro y juegan sus armas, ¿no?
1: Eh, sí que es cierto que es una conversación que, que hemos tenido muchas veces, ¿no? eh, sobre todo alguna acción, no eh, pues no recuerdo ahora con quién es la de Sadiel Rojas, eh, pero sí que es cierto ¿no? que, que muchas veces el, el nombre de, de juego sucio eh, UCAM Murcia y Sadiel Rojas va muy inculado, ¿no? yo, yo creo que eh, bueno, cada uno tiene que jugar sus armas, si ellos son más duros pues, pues tendrán que jugarlas eh, me hace mucha gracia también porque, porque eh, la gente que esté acostumbrada eh, a ver la NBA, eh, en la NBA esto es una virtud, ¿no? eh, nunca en, en ningún momento es un defecto. O sea, tienes equipos que han ganado anillos y que precisamente los Pistons se les llama Bad Boys por ser un equipo muy duro, eh, con, con un equipo que hacía muchas faltas, muy duros en la defensa y en la NBA eh, es como que tendemos a valorarlo mucho, oye mira qué bien y en la CB no. Eh, bueno, yo creo que mientras eh, no se excedan eh, pues los comportamientos ¿no? y que todos siempre se quede en la cancha, yo creo que es un arma más que tiene que jugar cada equipo y, y es así. no. Y Luego al final choca porque si la gente que no le ha visto que aproveche y vea la entrevista que le hicimos aquí a Augusto Lima, eh, hay que recordar a la gente que esta gente tiene vida afuera y, y, y que no son ni mucho menos una banda de pandilleros que va saltando gasolineras. Y resto de cosas, ¿no? Yo creo que todo lo que pase en la cancha se tiene que quedar en la cancha. Para mí es un factor más eh, a disputar y, y hemos visto equipos en Euroliga que también eran leñeros y, no, y nunca se le ha dado tanta cera, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar de UCAM Murcia, eh, que se le atizan mucho, ¿no? Por ser leñeros, ¿no? O es lo que la gente dice, pero también hay que decir que tienen un juego exterior de los mejores de la liga, ¿no? Entonces, es. yo creo que hay que empezar a verlo también como una virtud de ser un equipo muy duro y no tanto como, venga, vamos a pegarle un palito a Ucán gratuito porque, porque no se puede siempre.
0: Bueno, tú lo decías, tenemos la entrevista ahí con Augusto Lima, que la verdad que fue un lujazo, nos contestó a todos, se metió en todos los charcos y, y la verdad que gran amigo del canal y que da gusto leerle porque en Twitter tampoco eh, esquiva ninguna pregunta y se mete en todos los charcos como esta última del de leñero que le decía algún medio de comunicación tinerfeño, así que nada, da gusto jugadores así y desde luego da gusto oír a Ucán Murci como a, también da gusto ver esa Urba Suel Labrada, que también Va para arriba, 84-70 en la victoria contra el Beach y Victoria de Postín, que se sigue poniendo, que sigue poniendo tierra de por medio con el descenso, con un gran, con un gran Dusan Ristic, 27 puntos, 29 de valoración, bien secundado por Leo Mendel, 14 puntos, y Cigasamar con 12 puntos y 7 asistencias por parte de Beach y Sigue dando una de Cal y otra de arena. Cuarta derrota consecutiva entre Liga Endesa y Euroliga. Eh, Peters, 16 puntos, el mejor, junto con Inok. 14. Eh, Alex, mmm, Urbas Fuenlabrada, veníamos hablando de que estaba jugando bien, que no llegaban las victorias, y al final están llegando. Y por su parte, Vichy Vasconia va hacia abajo y vuelve a ver malas sensaciones y cambio. Y claro, cambiar otra vez de entrenador, pues como que no, ¿no?
1: A ver, eso es complicado, ¿no? Eh, yo recuerdo que al principio de temporada, si os acordáis, a Fuenlabrada se le escapaban pequeños partidos por muy pocas diferencias. Eh, dos, no sé si fueron dos prórrogas, dos partidos por uno. Eh, y ayer. Pues dio la sensación de que prácticamente en el tercer cuarto se acabó el partido. Es cierto que Ristich estuvo muy bien, que Meindel, ¿no? que es un jugador que nos gusta mucho, eh, también lo hizo muy bien. Pero claro, 28-8 en el tercer cuarto. Y ya no es que eh, la gente, ¿no? El, el quinteto titular de Vasconia no produjera, porque estuvo muy bien Granger, porque estuvo también muy bien Steven Ino, que yo creo que es de los jugadores que más ha evolucionado este año. Sí. Es que el banquillo se quedó en cinco puntos. Y claro, si estás jugando contra un equipo que en casa... Lo hace muy bien, que en los partidos que pierde los suele perder por muy poquitas diferencias. Y tu banquillo se quedan cinco puntos. Pues vamos a ver, eh, lo que decimos siempre con Vasconia, hay que tener paciencia, porque cada año es otro equipo al que le quitan dos tres piezas, que este año, pues, entre lesiones, cambios de entrenador, no, no parece que han eh, elegido un estilo definido de juego. Pero empieza a preocupar la cosa, ¿por qué? Porque a la mayoría de aficionados a la ligandesa nos gusta ver a Basconia arriba por todo el ruido que genera y sobre todo porque tiene jugadores que son muy queridos en la ligandesa como Jason Granger. Vamos a ver cómo lideran, el otro día sacaron un vídeo en redes sociales muy chulo ¿no? Eh, para invitar a toda la afición de Basconia que siguiera con ellos, pero pinta, pinta un poco fea la cosa en Basconia y si no se meten en play-off puede haber bastantes cambios el año que viene.
0: Shema, eh, hablábamos a principio de temporada con Rafa cuando analizamos el Vasconia, que a priori este equipo era mejor que el del año pasado, parecía un poquito más compensado. Eh, a mitad de temporada, un poquito antes, echan a Dusko, que podía ser un problema, quizá la presión de los jugadores, que no jugaban del todo sueltos. Eh, bueno, están volviendo un poco por los tiros eh, de principio de temporada y claro, el entrenador ya no es el mismo. ¿Cuál es el problema de este Vichy Vasconia?
2: Yo empiezo a sospechar con que la apuesta de Baldwin, mmm, creo que se me empieza a hacer ya cuesta arriba. Hemos, le hemos defendido aquí, creo que es un jugador de mucha calidad, pero creo que, que no acaba de, de funcionar como se espera, ¿no? sobre todo a nivel generador. Es que mmm, mirar datos del partido contra Fue Labrada, que son bastante curiosos, ¿no? Eh, siga Samar, porque estamos hablando mucho de Vasconia, ahora retomamos el debate, pero siga Samar que es un jugador, ¿no?, que hace dos temporadas estaba en Le Plata, que es un cupo fabricado, made in Fuenlabrada, se ha se a siete asistencias. Sí, sí, decir, sí. eh, ya no os pongo ese ejemplo. Novak, que es el máximo asistente de la CB, está en cuatro. Pero que es que, que un jugador recién debutado con un entrenamiento como Ray McCallum, de cuatro asistencias, pues no habla especialmente bien de la defensa del la Fuenlabrada, o sea, del, del Vichy no sé si Vascoria, bajamos. ¿no? Y sobre todo, pues del papel de, de sus pares enfrente, ya sean bases o escoltas, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido yo creo que, que es preocupante, ¿no? Preocupante, si bien es cierto, ¿no? Que a los equipos de Euroliga siempre les pasa más factura, ¿no? Tener, pues, doble jornada, tener que jugar en fin de semana, pero claro, también fue la verdad que puede decir que a él, él le pasa factura, ¿no? Eh, haber tenido que jugar entre semana. Eh, Liga Endesa, un partido que tenía aplazado y luego sin dos de sus mejores jugadores porque no han estado ni Kyle Alexander con un problema en un codo y sigue de baja Obie Mejano que es el segundo más de del vale. ACB o sea, mmm, es que no hay victoria con asterisco por los, la doble jornada de Euroliga para el Fuena Fuenlabrada es una victoria eh, con, con, con un tercer cuarto magistral, creo que el parcial ha llegado a ser de 24-1, es decir, es una fundida de plomos muy importante y creo que eso ya no es cuestión de entrenador, evidentemente ha habido dos entrenadores, pero sí creo que hay piezas que se tienen que empezar a tocar porque si no la temporada se les va a ir por el desagüe ya se les ha ido la Copa del Rey eh, en la Euroliga están como están y bueno y, y es que la Liga Andesa, pues el playoff cada vez se va a poner más difícil, ¿no? Y aquí, pues el reloj de arena va cayendo y no queda más tiempo. Y de un equipo del que hablábamos, ¿no? Que en pretemporada y en verano que tiene un gran un potencial ofensivo, pues, pues, bueno, pues, pues llega Fuenlabrada y se quedan 70 puntos.
0: Alex, bebías agua. Seguramente era para la pregunta que te voy a hacer, eh, que te voy a hacer: eh, ¿qué hacemos con Baldwin? Porque es verdad que es un gran jugador. A todo el mundo, quizá nos extrañó que eh, lo pudiera fichar el Vasconia después de la buena temporada que había hecho en el Bayern. Bueno, Chema ya dio alguna pincelada diciendo que a lo mejor los tiros iban por su carácter. ¿Tú qué opinas?
1: Pues, pues opino que está siendo muy complicado, ¿no? Porque si recordáis, hace dos, tres meses se hablaba de que se podía ir, de uh -huh. que no estaba contento y luego, justo el partido que vuelve, pues se sale. Eh, de repente te da dos, tres partidos muy buenos, pero te están dando otros dos, tres muy malos. Claro. Eh, la cuestión es, eh, todos teníamos mucha, muchas ganas ¿no? de ver que volviera Alec Peters, de que Vasconia empezara a juntar todas sus armas para que Baldwin estuviera un poco más liberado y fuera ese pedazo de jugador que es. Yo creo que es muy buen jugador, ese jugador que se tiene que jugar todas, pero es que no da la, no da la, la impresión. ¿no? Es, además, eh, ahora cuando coincide con Guiedraitis, es que incluso Guiedraitis juega peor y yo claro. creo que Giedraitis... Eh, yo creo que puede que se vaya a la NBA el año que viene, porque este año ya tenía varios pretendientes, pero si en Basconia quieren retenerle, le van a tener que dar el, el, el papel principal, entendiendo ¿no? que Jason Granger si sigue será el que dirija la batuta, pero ahora mismo las bolas calientes pues yo se las preferiría dar a Edraitis que a Balduin. Vamos a ver cómo acaba todo, eh, por el bien de Basconia que lo recuperen pronto y si es posible que esta temporada empiece a jugar otra vez bien, eh, demostrando el jugador que es pero no tiene muy buena pinta, sobre todo eh, porque hay que tomar decisiones y porque lo que decía Chema, el tiempo corre y, y hay que meterse en el playoff. Y no espera a nadie.
0: Así que nada, nos vamos al siguiente partido de la jornada, ha saltado la sorpresa o quién diría que podría ser una sorpresa porque Valencia, pues bueno, parece que va recuperando el tono y con los menos y con menos lesionados empieza a jugar mucho mejor. Ha ganado al Real Madrid en casa 93-94, segunda derrota consecutiva en liga del Real Madrid después de la producida contra el Moraván Candorra, con un buen partido de Valencia Basket, sobre todo de Jaciel Rivero, 16 puntos y López Arostri, 11. Por parte del Real Madrid, Rudy Fernández, 17 puntos, Jules, 16. Chema, ha saltado la sorpresa, entre comillas, porque es una, una victoria complicada siempre llevarte una victoria del Wissing Center contra el Real Madrid. Pero bueno, Valencia lo ha hecho muy bien y pese a lo ajustado del resultado, al final se la ha llevado.
2: Bueno, yo creo que hay un dato importantísimo en la trayectoria de valencia básquet que llevamos hablando aquí no esta temporada, que es un equipo que se agarra eh, muy bien a la... A las, a las pistas como visitante. lo Tenía por aquí apuntado, el balance eh, es a domicilio, creo que es de eh, 8-1. Solo ha perdido por un punto en la pista precisamente del Urbalfo en la Brada, 87 a 88. Esos son los datos en, en Liga Endesa. Eh, a domicilio en la Eurocup, hasta eh, esa última derrota Creo que también por un punto eh, en Gran Canaria, también había perdido solo otro partido en la pista del Budunox con polémica y también por otro punto. Quiero decir habla espectacular del rendimiento de un equipo que ha tenido muchos problemas de lesiones y de bajas eh, como visitante, me parece, de ciencia ficción. Y ¿no? eh, bueno, eh, sobre el partido. Pues un partido un poco de, de rachas, ¿no? Ha empezado bien el Madrid con mucho acierto desde la línea de 675, creo que con un 5 de 5. Luego ha respondido, ¿no? Eh, con una gran defensa y bueno con ese matazo que ha dejado Jaime Paradilla con un 0-12 en el segundo cuarto y bueno y prácticamente eh, bueno pues igualdad al descanso pero en el segundo en la segunda mitad otro parcial de salida creo que ha sido eh, un 2-12 pues ha vuelto a lanzar el choque para, para Valencia Vázquez, y ha tenido que parar el partido Pablo Lasso, porque se le podía ir no bueno Nigel William Goss, Sergio Yul pues han conseguido levantar la situación y, y bueno, poner a tres puntos cuando quedaba eh, un, un último cuarto por, por disputarse a, a, a su equipo, pero bueno, entre lo bien que lo han hecho en el rebote ofensivo, el trabajo de Jaciel Rivero eh, Prepelis también, y luego ese triple de López-Arostegui eh, totalmente clave, pues bueno creo que esos siete puntos de ventaja ha sido un colchón eh, importante eh, que no ha conseguido re recortar el Real Madrid, ¿no? Con, con, pese a tener ese triple Rudy Fernández que ha metido y eh, llegando a, a empatar, pero de nuevo ahí aparecía pues, otra vez así el con otro 2 más 1, que ha sido providencial trabajo de, de Rivero, eh, que, que bueno, que creo que se ha ido a 16 puntos como, 16. como a otros 16, ¿no? Bueno, yo creo que eh, lo bueno también es que hoy han tenido, aunque no ha jugado a Víctor Claver, ya la plantilla no está completa. Eh, y, y bueno, vamos a ver cómo llegan a la Copa, pero puede ser un caramelo muy envenenado para, para cualquier equipo, ¿no? Sobre todo porque en la Copa también juegan como visitantes, ¿no?
0: Ahí estaba el frío dato no que has dado con respecto a los visitantes de Valencia, que la verdad que no es una visita que nadie quiera en su casa. Eh, Alex, ¿crees que le está pasando factura al Real Madrid... ¿Los partidos de Euroliga? En Euroliga es verdad que está dando una cara, pero los últimos dos partidos de la Liga andesa se ha mostrado un equipo, el de Pablo Lasso, quizá un poco cansado, quizá dejándose llevar eh, y luego intentando recuperar y no consiguiéndolo.
1: Es que el, el, el problema, ¿no? Y, y de todas estas victorias, muchas están llegando en finales muy apretados, y muchas están teniendo que remontar y en otras están teniendo que ir a la prórroga, ¿no? Yo creo que el Madrid aún así tiene plantilla de sobra. Eh, pero es cierto que sí que pueden estar. Han jugado hace 48 horas, no si no recuerdo claro. mal. Eh, partido que, que estuvo hasta el final otra vez. Eh, y luego yo os voy a lanzar esta pregunta porque de todos los Valencia o Valencia Basket Real Madrid o los San Pablo Burgos Real Madrid, ¿es Jasiel Rivero el tío que mejor ataca a Edith Tavares? Porque... La estrategia esta de sacar a Edi hacia afuera le funciona siempre. Sí, eh, sí, sí. Si recordáis en la burbuja, en Valencia, ya lo hizo Jasiel Rivero, y, y yo creo que los mejores partidos de Jasiel Rivero... Son contra tienen, el Tiene narices, ¿no? Entre comillas, vamos a decirlo así. Son contra el mejor defensor de Europa. Y sí. ahí demuestra Jasiel Rivero toda la versatilidad que tiene, que puede eh, buscarse un tiro desde 3-4 metros, que puede ser una amenaza menor que desde con su tiro de cuatro metros desde fuera, pero que cuando va para adentro no le paras. Eh, Chema, no sé Rodri, ¿qué, qué opináis?
0: A ver, decían los micrófonos de Movistar, perdona Chema, que él eh, claramente los estaba intentando sacar, se intentaba ser muy móvil y, eh, cuando, entrara, y en, cuando entraba machacar, porque dice no vale dejar bandejas con estos dos eh, con estas dos torres que te van a barrer eh, el balón. Desde luego muestra mucha inteligencia, pero sobre todo bajo mi punto de vista, mucho carácter. Menudas dos torres tiene el Real Madrid en la pintura y él no es a Milana, incluso va a por ellos. No sé, Chema, qué opinas, pero a mí me parece un jugador con mucho carácter y sobre todo muy bueno.
2: Estoy totalmente de acuerdo con vosotros y extendería la pregunta, ¿no? Eh, porque has hablado del rendimiento ¿no? de Hasiel, tanto en Burgos como en Valencia, frente al Real Madrid. Eh, pero yo hablaría del rendimiento de los enfrentamientos particulares con Joan Peña como entrenador. De, ¿no? Del Hereda eh, de San Pablo Burgos o del eh, Valencia Vázquez frente al Real Madrid ¿no? y, y de esos planteamientos. Bueno, mmm, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo avanza la temporada. Eh, y bueno, creo que es un equipo que ha construido, eh, pues, sobre todo, carácter ganador y carácter competitivo, pese a las dificultades, y vamos a ver a la hora de la verdad cómo, cómo son capaces de estar.
0: Pues sí, y vámonos al último partido de la jornada y además creo que estamos cumpliendo y llevamos apenas treinta y pico minutos o sea que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de hacerlo más corto vámonos con el último partido, el Surne Bilbao Basket 89, Maxi Manresa 82 eh, acaba de terminar apenas hace unos minutos cuando estamos grabando este vídeo Surne Bilbao Basket, séptima victoria consecutiva yo decía aquí en este programa, y me daban palos por ello y no me canso de, de decirlo que decía que se le estaba poniendo muy mala cara al Surne Bilbao Basket Puedes decir esto y dejarme, pues como me están dejando, siete victorias consecutivas y contra todo un Maxi Manresa que no hay que olvidar la temporada que está haciendo. Eh, Alex, ¿qué te parece? Eh, compartes nombre con el entrenador, eh, pero es que eh, menudo entrenador. O sea, yo no sé si es el mejor eh, de Bilbao, qué ha pasado, ¿Qué, qué han hecho allí, les han dado una pócima mágica, pero la cara es totalmente diferente.
1: Bueno, yo, yo Alex Mumbrú, yo creo que es un pedazo de entrenador, ya lo he mostrado los dos años anteriores. Pero yo creo que también es de, es de alabar ¿no? a la dirección deportiva, ¿no? al front office de, de Bilbao Basket, porque lo fácil habría sido cargarse a Mumbrú eh, cuando las cosas iban muy mal, porque hay que recordar que iban muy mal, haber echado a Goodelock, porque parecía que no acababa de funcionar. Eh, es cierto que también le dieron muchos palos a Ángel Delgado porque también. venía con un buen cartel, sobre todo en los últimos 6-7 partidos que hizo en Estudiantes y su paso por la Liga de Desarrollo donde fue mejor defensor. Eh, y hoy lo han, vuestro, lo han vuelto a demostrar ojo porque en el, en el, al descanso Bilbao iba a 14 pérdidas eh, ha sido un partido muy raro porque se han ido los dos equipos casi hasta los 90 puntos pero es que Manresa tengo aquí apuntado en los dos primeros cuartos 0 de 9 en triples solo había metido 7 puntos Moneque y 14 puntos eran de cima o sea estaban sobreviviendo con todo metiendo desde la pintura Bilbao estaba muy mal con esas 14 pérdidas pero es que de repente en el último cuarto Bilbao todo lo que no había metido en la pintura claro. Se lo devuelve con otros 14 A ah, Manresa no Yo creo que eh, hasta No sé si han sido cuatro jugadores no Que se han ido por encima de los 10 puntos eh, Demostrando que está muy bien Rafa Luz ha metido un canastón con uno treinta y pico Que quedaban creo Se ponía Bilbao a 6 Y luego eh, con Inglis Un 2 más 1, 7 puntos en el último cuarto Pues es prácticamente eh, lo que ha hecho Que Bilbao se va a la, la victoria nos alegra mucho ver a este Bilbao así, es un uh -huh. tropiezo, eh, es que claro, cuando ganas tanto y, y juegas tan bien como está haciendo Manresa, pues claro, podemos decir que es un tropezón gordo, ¿no? Porque, porque ibas por delante y te han ganado. Pero bueno, ¿no? yo creo que aún así son dos equipos que ahora están en muy buena dinámica, que Manresa yo creo que es de los equipos más divertidos de ver, además ahora que está otra vez Dani Pérez con Moneque y compañía se lo están pasando eh, de perlas, pero que Bilbao esté así y sobre todo que Mumbrú que es un tío que siempre no eh, muy campechano y muy cercano al público, pues nos alegra mucho también ver a este Bilbao así.
0: Eh, Chema, ¿cómo lo ves? Eh, además, te voy, os voy a hacer ya una pregunta. A mí la equipación de Bilbao, la blanca, me encanta, pero la gente dice que es un poco pijama y además no le termina de gustar. Entonces, Chema, ¿te gusta la, la equipación blanca del Bilbao? Y luego, ¿qué ha pasado para que Bilbao empiece a jugar como juega y gane a un todo poderoso, vamos a decirlo, esta temporada, Vázquez Marresa?
2: Me gustan la blanca y la negra. O sea, las dos. Eh, las dos me gustan.
1: Ah, ya quieres trincar las dos. Claro. Ya, el... Qué raro.
2: Yo claro. creo que voy a trincar la negra. Pero, pero bueno, veremos. Eh... No, lo de Bilbao Basque, lo de Sur de Bilbao Basque, pues bueno, si yo no recuerdo mal, perdió en casa las jornadas 2 y 4 de Liga Endesa, aquello creo que era el 3 de octubre de 2021, desde aquella fecha en casa no han vuelto eh, a palmar, o sea, se dice pronto, ya no solo esta racha, sino lo fuerte que se han hecho en Miribilla con la vuelta del público, ojo, al dato, Pero al margen de eso, creo que la tranquilidad, habéis dado la clave, ¿no? la tranquilidad que transmite la estabilidad del club, la confianza en un Alex Brue que el año pasado salvó al equipo tras muchos problemas de lesiones altas y bajas en la última jornada, de no ponerse nerviosos, de saber qué teclas tienen que tocar, a quién tienen que cambiar eh, y, y hacer buenos movimientos. Primero, jugadores que se han ido aclimatando un bloque bastante nuevo y luego, pues fichajes interesantes. A mí me parece que Damien Inglis les da muchísimo, ¿no? Me parece claro. que es un jugador, ¿no? Leí alguna entrevista, creo, en el, el periódico de ella esta semana, que, que claro, que no se explicaba él mucho, ¿no? Sobre todo fue un tío que ha estado en Mónaco, ¿no? Ganando una, una Euro Cup, ¿no? No se explicaba, pues estar sin equipo a esas alturas de temporada. Pero bueno, mira, ha venido y qué mejor no eh, roto para un desposido, pero claro, esa tranquilidad y esa paciencia de no ponerse nerviosos, de, de, de ir tranquilos, de sacar los resultados adelante poco a poco, pues te trae estos frutos, ¿no? Pues un Bilbao, que recordemos, que en su vuelta a la ligandesa en el primer año se metió en copa eh, y luego estuvo, pues bueno, en esa fase final, pero con muchas bajas de jugadores, que en el segundo año, pues con esa tranquilidad eh, llegó a la última jornada y se salvó ganando Ojalá. sin público frente a Juventud, y que en esta temporada pues está así, y la clave y el denominador común es sales Mumbrú no hay más
0: pues sí, la verdad es que nos alegramos mucho de que Bilbao esté recuperando sensaciones y tire para arriba y, y la verdad que están haciendo muy buena temporada, tanto en el eh, banquillo como en la pista como en los despachos, por lo que comenta Chema. Así que nada, nuestras felicitaciones desde aquí, desde 2 contra uno Y vamos pues a la última parte del programa. Voy a preguntar a qué equipo le ponéis la flecha hacia arriba, a qué equipo le ponéis la flecha hacia abajo y para vosotros cuál ha sido el MVP de la jornada, Alex. Si quieres comenzar tú, danos para quién para ti quién han sido los mejores de esta jornada.
1: Venga, pues voy a empezar con el equipo, se lo voy a dar a Urbas Fuenlabrada porque ha jugado un partidazo eh, Flechita para abajo se la voy a dar a Basconia. pensaba dársela a Juventud pero es cierto que venían bastante trillados ¿no? Del partido del otro día Y Vasconia, eh, no queremos ver a un Basconia así eh, Y mi jugador se lo voy a dar a Jasiel Rivero porque lo que ha hecho en el último cuarto y la valentía que demuestra siempre el papito Hay que aplaudirle siempre, así que esos son mis tres
0: Chema, ¿cuáles son los tuyos? Pues
1: creo que la flecha hacia abajo
2: mmm, se la voy a dar esta semana al Mombuso Bradoiro, eh, no, no porque crea que mmm, debiera ganar en el Palau, evidentemente, pero sí porque creo que se tiene que poner las pilas, porque se está complicando mucho eh, la vida en las últimas jornadas y, y está cayendo en la, en la tabla clasificatoria. Y luego... Eh, pues la flecha hacia arriba Se la voy a dar al Cosurre Real Betis que le dábamos Prácticamente por desahuciado hace dos partidos eh, Ha ganado Dos consecutivos, tiene se ha aplazado Contra Fuenlabrada, está con cuatro Y se ha puesto a dos de, de Obradoiro y ha metido a Burgos en el Ajo Directamente, ya lo estaba pero le ha metido Como colista y duerme eh, como colista este, este fin de semana Y bueno, eh, jugadores pues para uno que envejece espectacular y que lleva una racha de partidos tremenda como es Marcelino Huertas, es decir, nuestro Benjamin Baton en la liga de la, eh, lo ha hecho espectacular frente frente a Luca Murcia.
0: Se me ha puesto por un seguro. Yo a mí me habéis quitado alguno, pero también voy a dar los míos. Para mí la flecha hacia arriba para Bilbao, eh, Surne Bilbao Basket, me parece que esa séptima victoria consecutiva es de mucho mérito y más contra Baxi Manresa y creo que lo están haciendo muy bien y se merecen esa flecha hacia arriba. La flecha hacia abajo yo se la doy a Unicaja, porque aunque hayan echado al entrenador, creo que cuando un equipo lleva esa racha y tiene esas sensaciones, no solo es responsabilidad del entrenador, o sea que ahí hay gente que tiene que ponerse las pilas y para mí también el MVP de la jornada, Jaciel Rivero, enfrentarse ahora mismo contra Tavares y Poirier no es nada fácil y él, eh, en vez de amilanarse, ha ido hacia adelante y se ha marcado un partidazo y la victoria, en gran parte del Valencia, ha sido gracias a él. Así que nada, eh, felicitaciones para, para, para Jasiel. Bueno, pues hasta aquí la jornada número 21 de la Liga Endesa, nuestra vuelta a los resúmenes de la jornada y bueno, Chema, Alex, eh, tenemos novedades, tenemos ese concurso, bueno, ese... ese no concurso, porque no se, no se concursa por ganar la camiseta, simplemente es un premio, es muy fácil participar. Chema, recuérdales a la gente qué tiene que hacer si quieren esa camiseta del Vaximán Reza de, de Chima Moneque, que casi comparte el nombre con él.
2: Pues es muy fácil, coger el móvil, irse a su cuenta de Twitter, que seguro tienen, retuitear ese tuit que tenemos fijado en nuestro perfil de 2 contra uno, eh, seguir a Mad Basket, si no lo siguen, que sería un terazo error, porque las mejores camisetas y la mejor ropa de baloncesto y de apatilla las tienen ahí, seguirnos a nosotros y seguir nuestro canal de YouTube y ahí pues esperar a que la suerte les sonría
0: Pues ya la habéis visto muy fácil, así que nada os despido Alex Sema, muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el siguiente 2 contra 1